0: Hello, hello, hello! Voltamos com mais um episódio do EcoCast. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham passado as últimas semanas bem. E muito obrigado por estar aqui novamente conosco. Dessa vez, eu gostaria de anunciar uma companheira muito importante que esteve sumida nos últimos dias, mas voltou agora para nos prestigiar. Oi, Marina! Se manifeste aí!
1: Oi, gente! Oi, Gui! Nossa, eu estava com muitas saudades. Estava aqui sofrendo, sem gravar, mas estou de volta a todo vapor. Estou aqui. É, também queria falar um negocinho, né, que do último episódio para esse. Nossa, minha co-voz se tornou mestre. Parabéns, Gui! Palmas! Uhul! Arrasou. muito obrigado
0: muito obrigado aproveito o momento né para agradecer a homenagem que vocês fizeram para mim lá no Instagram do Ecocast <risos> tudo bem que eu queria ser a Lindinha né mas eu aceito <risos> muito obrigado por todo o carinho mas e aí Marina como que está o trabalho está indo bem por aí muito trabalhadora está tudo
1: ótimo muito trabalhadora está sendo bem intenso esse processo assim de me acostumar com uma rotina diferente Outro ritmo de, da, da rotina mesmo, né? Mas tá, tô gostando, tô bem feliz, era uma coisa que eu queria muito, tô trabalhando com o meio ambiente.
0: Fico muito feliz então que você esteja realizada. Hoje a Isa também teve um compromisso, ela não vai poder nos acompanhar nesse episódio, mas ela está lá nas nossas redes sociais nos acompanhando e nos mandando boas vibrações. Vamos então Vamos começar, surfizar. né? Vamos então começar. Não sei se ainda tem a prática, vamos. Marina, mas vamos lá. Como quem está nos acompanhando pode ter observado, né, aí nos nossos anúncios, o assunto de hoje vai ser moda sustentável. Eu queria trazer um pouquinho, né, a essa questão da moda, como ela é abordada no nosso dia a dia. E aí, Marina, como que você vê essa questão da moda? Como você se veste? Dá uma dica aí pra gente do seu estilo.
1: Ai, gente, sou muito básica. Só gosto de vestir preto mesmo, preto e branco e... Atualmente, eu tô numa fase que eu gosto muito de roupas laranja. Mas, assim, eu gosto muito de preto. Sou muito básica. E você, Gui? Você gosta de umas, coi umas coisas flor florais, né? Estampas?
0: Miga, eu gosto, assim, de usar um vestido com uma blusa, assim, amarrada. <risos> uma bota e o cabelo solto de prancha. Tô brincando. É, então... É. Eu entendo esse negócio da moda como uma, uma questão bastante importante, né? Relacionada às nossas expressões, também bastante relacionada à nossa autoestima. E assim, nesse momento de pandemia, eu meio que me perdi um pouquinho, né? Nos meus conceitos, mas sim, de fato. Eu gosto bastante, né? De estampas florais, de camisetas que lembram um pouquinho do verão. Que eu acho que é esse meu estilo, mais sol, mais capricórnio e tal. Agora que já começamos, né falando um pouquinho das nossas preferências, vamos entrar né, num assunto um pouquinho mais técnico, mais conceitual, trazendo, de fato, o que é moda, né? Moda é um conjunto de valores e costumes que uma determinada sociedade possui e se, e se representa né, pelo formato de se vestir. Essa forma de se vestir, ela é muitas vezes controlada por essa definição do que é belo, do que é bonito. E esse conceito também recebe muita influência de diversos fatores externos e acaba se alterando constantemente. Logo, esse sistema acaba gerando um movimento constante, uma fabricação muito intensa de vestuários, que possui essa ideia de obsolescência programada, né? moda verão, moda inverno, outono, primavera. O resultado disso tudo é um consumo muito acelerado e um descarte também muito intenso de roupas, que gera uma marca para o meio ambiente, né? a degradação do planeta e o intenso consumo de recursos naturais, muitas vezes não renováveis. Diante dessa situação, é necessário a gente repensar um pouquinho, ressignificar essa definição que orienta a moda atualmente, né? essa definição bastante capitalista e, pensar novos modos de orientar as nossas escolhas, prezando pela manutenção da vida no planeta e pela garantia de um ambiente mais equilibrado para nós e também para as futuras gerações. Para tratar um pouquinho dessa questão, dessa associação entre moda e sustentabilidade, eu trouxe aqui uma grande amiga minha como nossa convidada, que é a minha colega de mestrada, Tabata Ferraz, Seja muito bem-vinda, Tabata. É um prazer ter você aqui comigo, conosco.
1: Oi, Tabata. Seja bem-vinda.
2: Oi, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, Gui. Marina também. Estou muito feliz de estar podendo aqui participar e conversar um pouquinho com vocês, com o pessoal que está ouvindo, sobre moda e sustentabilidade.
0: Que ótimo. Vou começar também com essa perguntinha que a gente fez né? no início. Qual é o seu estilo? Como você se expressa através do vestuário? Para a gente conhecer um pouquinho melhor.
2: Então, atualmente eu tô meio na vibe da Marina também, mais básica, gosto bastante de roupas neutras, assim, cores neutras, e eu acho que é muito mais fácil de escolher na hora de se vestir, é mais prático, e também tira um pouco esse peso de ter que acompanhar essas tendências, né? Como você disse, essa obsolescência programada aí da, das tendências de moda. Então, eu acredito que a minha pegada é um pouco mais próxima do minimalismo, assim. E eu gosto muito e apesar de algumas pessoas acharem que é uma, uma proposta que perde um pouco a identidade da pessoa, né? Porque é tudo meio neutro, assim, e eu acredito que não, acredito que dá pra ser minimalista, usar cores mais neutras e, e ainda assim trazer a personalidade, se expressar
1: através daquilo que a gente veste. Ah, é a Tabata é das minhas. Também me sinto assim, Tabata. Exatamente isso. <risos> E, bom, já que, né, estou aqui falando, é, me conta um pouquinho, conta aqui pra gente, né, é, sobre a sua história com a moda, qual que é a sua formação, qual que é a sua atuação na área da moda.
2: Então, a minha relação com a moda começou, acho que, aquela história, né, de todo mundo que gosta de moda, ah, quando eu era criança, <risos> eu vestia as roupas da minha mãe, não sei o quê, mas foi bem isso, assim, eu sempre gostei de... De roupa, me encantava muito assim, desde pequena. E sempre tive uma relação muito próxima com roupas de segunda mão, roupas de brechó. Por usar roupas de prima, que também não é uma história muito incomum, né? Muitas pessoas passam por isso, de usar roupas de familiares, ganhar roupa de tia, de prima. Então, essa foi a minha realidade desde sempre. E também eu trocava com as minhas amigas, eu lembro de quando eu tinha uns 11 anos, eu fiz um bazar com uma amiga minha na frente de casa, a gente colocou as nossas roupas lá para vender, que a gente não queria mais. E a minha formação acadêmica, assim, é nas ciências sociais, eu me formei em 2016, em ciências sociais na Unifal, lá em Alfenas. E depois que eu me formei, que eu fui retomar esse contato com a moda, assim, de uma forma mais é, aprofundada, e aí, nesse caso, mais profissional, digamos assim. Em 2017, eu criei o meu brechó, que hoje em dia já é um pouco mais que um brechó, que é a Celô, e está um processo de construção ainda, de ser uma marca autoral, que, além de garimpos, né, de roupas de segunda mão, é, traz também roupas bordadas, e eu acho que o bordado também ajuda a gente a ressignificar a nossa relação com a moda, é, é também uma, uma forma de expressar aquilo que a gente acredita é, pelos bordados, né? Você pode bordar frases, coisas empoderadoras, enfim, várias questões que eu acho muito interessantes do bordado. E o bordado também está presente na minha vida por conta do mestrado, né? Como o Gui falou, a gente faz o mestrado no Detex na Unifei, e a minha pesquisa de mestrado é sobre o bordado, e eu faço a pesquisa com um grupo de mulheres bordadeiras na cidade de Pedralva, que é aqui próxima a Itajubá, na Serra da Mantiqueira mesmo, e, e é isso, assim, eu tenho me debruçado bastante sobre esse tema, desde quando eu saí da, das ciências sociais, estudado muito, mas por conta, assim, né, nunca fiz nenhuma formação acadêmica em moda.
0: Pelo que eu acompanhei da Tabata, né, uma, nesse mestrado eu tenho uma grande admira admiração por ela, muita admiração pelo trabalho dela, e também sou acompanhante assíduo da CELO, né, acompanho todas as dicas que ela apresenta por lá, é, tem o, o livrinho, como chama? O manual da celou também, né? de modo estilo, também acho muito bacana. É, esse trabalho que ela faz é incrível, então aproveito o espaço para parabenizar a Tabata e demonstrar aqui né, todo o meu carinho, o meu afeto pela marca. Entrando um pouquinho mais agora na questão da sustentabilidade, eu queria te perguntar, né, quais são os impactos que você observa nesse, nesses moldes da moda tradicional atualmente, né, tanto impactos sociais quanto impactos ambientais?
2: Então, Gui, eu acho que, felizmente, assim, a gente já tem avançado bastante nas discussões de moda e sustentabilidade nos últimos anos, nos últimos dez anos, assim. mas acho que ainda tem muito o que a gente conversar e acessibilizar né, essa discussão, trazer outras pessoas que não estão muito ligadas à área da moda para entenderem qual que é o papel né, que a moda tem né, nos impactos ambientais e sociais. Então, é um panorama assim, né, mais geral... É, eu acho que não tem como a gente falar sobre isso sem citar o fast fashion, com o processo de industrialização, né, que aconteceu é, na segunda metade do, do século XX. É, a gente começou a ter muito essa produção massiva de roupas e, e também é, essa questão da mídia, né, das revistas de moda, essa, como, como se fosse uma... as pessoas, é, as grandes mídias incentivando muito o consumo, né, e essa ideia de moda como algo é, de tendência mesmo, né, que tem as coleções e tal. Então, eu acho que a gente ainda hoje ainda sofre muito com esse olhar da moda, com essa visão de moda, né. Só que eu acho que esse tipo de, de consumo de moda e de produção de moda já tá muito mais do que ultrapassado, né. A gente já tem vários dados aí de pesquisas que falam que a indústria da moda, a indústria teixo, é uma das mais poluentes do mundo. Acho que está entre terceiro e quinto lugar de indústrias mais poluentes. Então, a gente pensa que é só uma roupa que a gente está consumindo. Né? A gente não, não tem muita noção do impacto que cada peça de roupa que a gente veste causa. Né? Então, uma camiseta de algodão, por exemplo, gasta mais de não sei quantos mil litros de, de água para ser produzida. Fora os agrotóxicos utilizados na plantação do algodão, da fibra do algodão. Então, é bem problemática toda essa situação e tem sido bem debatido dentro da área da moda sustentável sobre essas questões, né? Quais alternativas que a gente pode pensar para é, não ser tão impactante assim, né? Então, ainda é muito polêmica essa discussão de, de se pensar que, será que realmente existe uma moda sustentável, né? E aí, a gente pensar que, eu acho que hoje em dia ainda não, mas a gente tem que caminhar para ser algo um pouco menos impactante, assim, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Tava, tá aproveitando que você falou sobre moda sustentável, o que, que você entende como moda sustentável?
2: Então, Marina, para mim, moda sustentável, eu acho que tá mais na questão da produção de moda, assim. E aí traça um paralelo com a moda consciente, né? Que aí eu acho que está no nível mais do indivíduo, do consumidor. A moda sustentável, eu acho que é olhar mais para os processos produtivos, assim, para o tecido, para como a fibra é produzida, se tem uso de agrotóxico ou não, como é o tingimento, para onde vai isso, quais são as pessoas que trabalham por trás. Tem a questão social também, né? Porque a indústria da moda é uma das que mais tem um trabalho escravizado, né, o uso de mão de obra escravizada, e ou análogo à escravidão, né, digamos. E, então, acho que é mais nesse sentido a moda sustentável, a, a moda sustentável vem questionar mais nesse sentido. E a moda consciente seria mais a gente, enquanto pessoa, como a gente pode consumir a moda de uma forma mais consciente? O que, que a gente pode adotar no nosso dia a dia? O que, que a gente precisa pensar na hora de comprar uma roupa que pode auxiliar nesse processo de ser menos impactante, né?
0: Aproveitando que você falou sobre, né, a questão do consumidor com relação à moda, eu tenho verificado ultimamente, né, que pela internet existem alguns sites que, apre... que vendem roupas, né, por um preço, assim, absurdamente barato, e isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, eu diria, que é, assim... Dentro do sistema capitalista, o objetivo das vendas é gerar lucro para um determinado indivíduo, para uma determinada empresa. E vendo uma peça de roupa por um preço tão barato, eu fico imaginando quanto aquela pessoa que produziu aquela peça de roupa recebeu para que ainda nesse preço tão barato, essa peça gerasse lucro. Tipo uma peça que custa, sei lá, R$ reais, uma pessoa que produziu aquela peça, sei lá, deve ter recebido em torno de R$ 1,50 para trabalhar, para produzir aquela peça, e isso se aproxima daquilo que você disse, né, da questão do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão, e eu imagino que é necessário repensar também, nessa né, essa questão do consumo, de pautar as nossas escolhas pelo, melhor, pelo menor preço. É, você tem alguma recomendação em torno disso?
2: Então, Gui, é, realmente, acho que é só a gente, não precisa ir tão longe, né, assim, é, muito se fala, né, dentro da, dessas discussões de modo sustentável sobre os países asiáticos ali, até tem um documentário, né, The True Coast, que tinha na Netflix, agora acho que eles tiraram, mas que fala sobre quem que faz as roupas para as grandes marcas estadunidenses que, tipo, usaram, assim, é, na época, né, porque agora também essas empresas elas já estão repensando a forma como elas estão produzindo, mas enfim, traça essa, mostra essa realidade de quem produz as roupas e aí, países da, da Índia, do Bangladesh pessoas que trabalham assim o dia inteiro sei lá, 18 horas por dia em condições degradantes né, ou então na própria casa com os filhos ao lado, as crianças tudo junto às vezes até trabalhando também para ganhar, sei lá, um dólar, sabe? Tipo, coisa muito pouca e, e essas empresas lucrarem né, na, na quantidade. Por isso que é o fast fashion, né? Como é, uma coisa produzida em massa, então ela tem que ser vendida em massa para conseguir gerar todo esse lucro para as grandes empresas, né? Também tem um documentário, é, então eu tava falando que a gente não precisa ir tão longe, né? Eu já até perdi. Mas é que aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, no Bom Retiro. Existem várias é, confecções, assim, oficinas de, de costura clandestinas, onde imigrantes bolivianos ou de alguns outros países aqui da América Latina trabalham sob as mesmas condições que essas pessoas dos países asiáticos trabalham para essas grandes empresas. Então, tem vários documentários também, fáceis de encontrar na internet, que falam sobre isso. Tem também um, é, já adiantando, né, uma outra indicação... E é um documentário que chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar Tem na Netflix Que fala sobre Uma cidade no norte do país Agora eu esqueci qual o nome da cidade Que é a maior produtora de jeans Do Brasil E, e aí eles trabalham o ano inteiro E o nome do documentário é, Estou me guardando para quando o carnaval chegar É porque Só no carnaval que eles param de trabalhar Então eles se desdobram, é, trabalham 12 horas por dia, é, é muito impactante, assim, as cenas do documentário, porque mostra realmente as mãos das pessoas costurando, é, sem parar, dá até um certo desespero, assim, e o discurso que as próprias pessoas acabam é, aceitando é de que elas são, é, são elas que fazem o horário delas, elas preferem trabalhar para si mesmas, então são oficinas de pessoas individuais, assim, elas não trabalham para ninguém, entre aspas, né, mas elas trabalham o dia inteiro e ganham muito pouco também. E aí no carnaval, elas vendem tudo que elas conseguiram. Sei lá, elas compraram geladeira, televisão, não sei o quê. Aí chega um pouco antes do carnaval, elas vendem essas coisas. Para ainda assim conseguirem dinheiro para ir para a praia, para curtir o carnaval, alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu acho que a gente. Pensar nisso, assim, até ver, enxergar essas realidades através de documentários e, e, enfim, rodas de conversa que as pessoas podem trazer essas questões é muito importante, porque acho que daí a gente desnaturaliza, né, essa produção de moda e para de achar que é só uma peça de roupa, né, tem tanta coisa envolvida por trás que a gente às vezes até esquece.
1: Nossa, eu acho muito isso. Inclusive, era uma coisa que eu até queria comentar, assim, que eu demorei muito tempo para me dar conta que, é, que, né, uma roupa barata, é, qual que é a diferença, né? Como que uma roupa consegue ser tão barata, que nem o Gui tinha comentado. Né? Como que você não estranha isso, né? E como que é muito velado, porque não é, é, tipo, você chega numa loja, numa fast fashion, aí tá tudo lindo lá, tá tudo maravilhoso, roupinhas lindas e maravilhosas, e é tudo muito velado, fica tudo muito escondido. E como que a gente consegue dissociar isso, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso e fazer um episódio sobre isso, porque além de toda né, toda a parte não sustentável da moda, né, de toda a parte ruim do que acontece, da, né, do, do processo têxtil, da poluição e tudo mais, tem toda essa essa parte, né, esse impacto social, que ninguém fala sobre isso, né. Então, é muito legal você trazer essas considerações aqui e essas recomendações também que a gente vai deixar anotado. Eu também acho
0: bastante pertinente essa discussão, né, como a Marina falou, o que a gente vê lá na loja é apenas o produto final, a gente não sabe qual foi o processo que ele passou para chegar até ali no balcão daquela loja, então repensar um pouquinho o tipo de consumo que a gente tendo tentar verificar um pouco mais quais são as práticas daquela empresa para que a gente não seja né de uma certa forma conivente com essas práticas e eu queria puxar também um pouquinho para o lado da minha dissertação de mestrado que eu acabei de defender né é, trata-se de um modelo de empreendimento diferente né voltado para a produção de energia mas eu acho que alguns apontamentos podem ser aplicados para outros tipos de empresas, para outros tipos de produtos, e eu trago aqui alguns apontamentos relacionados né, à questão da moda. É, a Tabata tinha falado que algumas empresas estão passando por esse processo de mudança né, dos, dos paradigmas, buscando uma situação mais uma apresentação mais sustentável e eu também sugiro muito cuidado né nesse conceito da sustentabilidade empresarial porque muitas vezes isso pode estar atrelado a essa ideia de convencimento mas que não tem exatamente uma mudança muito profunda dentro né das práticas da própria empresa então necessário né ter um ponto de vista bastante crítico em torno de todas essas questões é, outra coisa que eu queria perguntar para a Tabata é com relação aos brechós, né? É, que a gente tem visualizado bastante aí pela internet, né? Pelas nossas fontes de informação que os brechós são uns, alguns dos meios alternativos para se alcançar essa moda mais consciente, né? Só que ainda existe um estigma, um estigma muito grande em torno desse modo, né? Das roupas de segunda mão. E o que você tem para dizer pra gente, né, a respeito dos brechós? Você que já teve um contato aí um pouco mais profissional nessa linha.
2: Então, os brechós, eles são uma boa saída, porque entra na questão da circularidade, né, da moda, que, que seria aumentar o tempo de vida de uma roupa, aumentar o uso de uma roupa, né, a existência dela no mundo. Como a gente fala, né, do descarte, você mesmo comentou no começo, é, essa produção do Fast Fashion, ela já é feita para as coisas terem um prazo de durabilidade, né? Você compra uma peça de 15 reais, uma blusinha, e aí ela vai, você vai lavar ela algumas vezes, e depois de um ano você já vai ter que descartar. Então, o brechó é interessante porque é, a gente, né, que Garimpa vai até os lugares... É, descobre, né, vai, mexe lá, fuça no meio de um monte de roupa, e aí a gente dá de cara realmente com essa realidade de que cidades pequenas, como Itajubá, São Bento do Sapucaí, que é onde eu tô morando, já tem uma quantidade muito grande de roupas em brechós, em bazares, de instituições é, de caridade. Então, se aqui, que é uma cidade pequena, a gente já vê pilhas e pilhas de roupas que estão sendo descartadas, imagina em grandes centros, né, em grandes cidades. Então, o brechó é uma possibilidade da gente usar aquilo que já existe no mundo, né? É você conseguir dar um novo significado para uma peça que outra pessoa já usou. Mas, como você mesmo disse, tem ainda esse estigma, né? Porque eu acho que é uma coisa bem social, assim, e até compreendo algumas pessoas ainda terem isso, porque muita gente, é, quando tem uma ascensão social, ou consegue ganhar um dinheiro, alguma coisa assim, pensa que precisa consumir, é, ah, agora que eu tenho dinheiro, eu vou comprar de uma loja mais cara, não quero comprar roupa usada, porque também tem uma experiência, uma história de vida que talvez é negativa com roupas de segunda mão, mas a gente, a gente, né? eu até me coloco nisso, pessoas donas de brechó, a gente tem que fazer esse processo de conscientização das pessoas mesmo, de entenderem o valor da peça de segunda mão, para além de todo esse estereótipo né, dessa coisa negativa de até tem gente que fala que roupa de segunda mão carrega energia de quem de, do dono anterior umas coisas assim então cabe a gente que trabalha com isso também desmistificar isso né e falar sobre é, o, os pontos positivos né bater mais na tecla do que que a gente ganha usando roupas de segunda mão do que ficar apegado nessa ideia mais ultrapassada querendo ou não né de que as roupas de, de brechó são velhas, sujas, fedidas, não sei o que. E aí, a gente tem que atuar nesse sentido mesmo, né? De mostrar, até na celou, assim, às vezes eu mostro o processo que eu faço de higienização. As, todas as roupas são lavadas. A gente costura o que precisa costurar, tira as, os pelinhos e não sei que, Então, a gente entrega uma roupa como se fosse uma roupa nova. A experiência da pessoa comprar num brechó hoje em dia... Não é mais aquela experiência de antigamente, sabe? Esse, essa coisa mais chata, digamos assim, que é ir num bazar cheio de roupa suja, de roupa furada, não sei o que. A gente que é, que é a dona de brechó, a gente já faz para as pessoas. Então, você entra num brechó online, por exemplo, você vai encontrar peças limpas, em perfeito estado. Você só precisa comprar e elas vão chegar na sua casa. Você não vai precisar passar por todo, todo esse processo, né, de de ir lá e colocar a mão na massa, então eu acho que é, já é uma, uma ajuda bem grande, assim, e aí a gente pensar nisso mesmo, né, na circularidade da moda, a gente comprando peças que já existem, a gente não tem a necessidade de mais produção ainda de roupas, né, então a gente já, já tem muita roupa, Para que comprar mais e mais, sendo que a gente pode usar aquilo que já, já tá aqui, né.
0: Para finalizar esse primeiro momento, eu queria, né, fazer a nossa perguntinha tradicional de que é o que nós podemos fazer enquanto indivíduos, enquanto sociedade, para nos tornarmos consumidores mais conscientes, consumidores mais sustentáveis. Eu acho que a gente já discorreu em torno dessa questão ao longo da nossa conversa, né, mas se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade.
2: Eu acho que é isso, assim, sabe, é... A gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para aquilo que a gente consome na hora de se vestir, né? Quando você olhar uma roupa pendurada no marara, você tentar lembrar um pouquinho do processo por trás daquela roupa, né? Pensar do que, que ela foi feita, quem fez, se ela está tão barata daquele jeito, quem que está pagando esse valor, né? Eu, e é muito complicado também, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de discussão e também... É, acesso financeiro mesmo, né, para poder comprar uma, de uma marca sustentável, que, é, tirando os brechós, as marcas que se dizem sustentáveis, elas ainda são realmente mais caras, porque precisa ainda se investir muito em pesquisa, em tecnologia, para acessibilizar isso também. Por exemplo, o algodão orgânico, todas essas, essas saídas que a gente tem visto no modo sustentável, ainda são caras, né? A produção massiva de, de fibras para a produção texto, ainda é que tem agrotóxico, então a gente acessibilizar isso, né é, tem investimento governamental estadual também, em pesquisa nesse sentido, ajudaria muito mas a gente, enquanto consumidor, é isso, eu acho olhar, é, ter um pouquinho de reflexão antes de consumir alguma coisa, é, fomentar assim, essas pequenas empresas de marcas locais, porque muitas vezes a gente não tem é, como comprar de uma grande marca Sustentável que a gente conheça Sei lá, de São Paulo, alguma coisa assim Mas se você procurar um pouquinho Você vai encontrar uma malharia na sua cidade Uma pessoa que faz é, Uma costureira, sabe? Uma coisa assim Mais acessível Os próprios brechós que são bem acessíveis Então E conversar mesmo com as pessoas Procurar entender um pouco mais é, quando Agora eu acho que Por conta da internet também né As marcas têm os Instagrams e tal Dá para você tentar entrar em contato Marcas que se dizem sustentáveis e que tem essa, essa proposta, elas têm que estarem abertas à transparência mesmo. Ah, se alguma pessoa mandar uma mensagem perguntando ah, como que foi feita essa, essa roupa, da onde que. que quem fez, é, a gente tem que responder, sabe? E aí a gente tentar se questionar e questionar as marcas mesmo, né? No nível que ainda seja possível. Lógico que tudo dentro do que dá pra gente fazer.
0: Então é isso aí, né? E repensar também né, se há necessidade de mais uma peça de roupa ali dentro do meu guarda-roupa. Já está parado há quase um ano. Bom, gostaria de agradecer a Tabata por esse primeiro momento, pelas suas palavras. Vamos encaminhando agora para o nosso segundo momento, que é o momento ecoar. Esse momento eu acho que ele já foi diluído ao longo da nossa conversa. Mas gostaria de pedir aqui novamente as recomendações da Tabata, né? Se tem algum filme, você já citou alguns documentários, alguma leitura, páginas no Facebook, Instagram, enfim, tem alguma recomendação para que os nossos ouvintes possam complementar o seu conhecimento acerca do tema?
2: Tem sim, Gui. É, eu acho legal é, vocês pesquisarem sobre o movimento Fashion Revolution, que é um dos... Acho que é o principal movimento assim, na área de moda que busca trazer esses questionamentos e repensar toda a cadeia né, produtiva de moda e a cadeia teixo também. Encontra no, no Instagram ou se você procurar no Google mesmo, Fashion Revolution, eles têm um site lá, eles têm vários materiais que dá para vocês fazerem download para se informarem. É, tem bastante dados assim, de, do impacto mesmo, tipo é, quantos litros de água é utilizado para fazer uma peça de roupa, quantos caminhões, caminhões de lixo têxtil é, é produzido, sabe, umas coisas nesse sentido, assim. E também é, tem um site, e uma, que é uma plataforma também sobre moda de sustentabilidade, que é o Modifica, que eu acho que é uma coisa, assim, riquíssima, é um site incrível, que é da Marina Colerato também, que é uma, uma das principais é, mulheres, assim, que encabeça esse movimento aqui no Brasil, de falar sobre moda de sustentabilidade, então, entrar no site do Modifica, lá também tem várias matérias sobre várias questões, inclusive muitas sobre é, a relação da moda com a ecologia e todo, tudo isso que a gente fala e que tem tudo a ver com o podcast de vocês. E no Instagram também Modifica está sempre compartilhando algumas coisas é, de dados, de pesquisas, eles sempre estão se atualizando, então são dois canais que eu acho... É, legítimos e confiáveis, assim, que vocês podem é, conseguir bastante informação, e, e a partir disso, né, começar a tomar as decisões de vocês, assim, e repensar o consumo de moda, né, consumo de roupa.
1: Adoro, várias recomendações, e engraçado que a Tabata comentou do Modifica, e a gente sempre acaba recomendando ele, tipo, tem vários episódios que a gente já recomendou, muito legal. E, bom, é, aproveitando o gancho aqui das recomendações, eu queria deixar também um, um pequeno documentário, na verdade de 13 minutos só, que se chama Unravel, e ele fala sobre a questão de que o que, que acontece depois que você joga a roupa fora. É uma história de umas mulheres na Índia que, re, né, que recebem essas roupas várias, né, milhões de roupas usadas e transformam em cobertores. Mas, assim, não, é, não são cobertores de muita qualidade, sabe? Mas é bem para você pensar na questão de, de, né, do descarte dessas roupas e de como que é a vida das pessoas que lidam com essas roupas e com esses descartes. E, Gui, você tem alguma recomendação? Algo a mais para acrescentar na nossa conversa?
0: É, não poderia deixar passar aqui né, a recomendação. Do estúdio da Tabata, que é a Selô, que ela acabou não mencionando, mas eu falo aqui por isso, né? Grande fã. Tabata, se você quiser falar também, pode ficar à vontade.
2: Ai, Gui, eu sou dessas que não falam do próprio negócio. <risos> Tem que aprender a falar mais. Mas é... O Instagram é arroba Estúdio com S... estúdio é em inglês, S-T-U-D-I-O. Aí lá eu sempre tô buscando trazer conteúdos, né? Sobre, a, sobre isso que a gente está conversando aqui... E também, lógico, vários garimpos legais, garimpos com bordado e, enfim, sigam lá que eu acho que vocês vão gostar bastante.
0: Eu recomendo. É bem legal.
1: Gente, eu amo! <risos> Muitas coisas bonitinhas, eu adoro. Quero comprar tudo, mas, né, vamos pensar aqui nos hábitos, de... <risos> repensando os hábitos de consumo.
0: Eu também acho muito bacana, porque a Tabata, ela faz um trabalho com tanto carinho, é tão agradável de visualizar, de acompanhar o perfil, então tem aí toda a minha admiração. A minha outra recomendação seria no sentido de consumo de moda consciente, né, a Tabata acabou mencionando ao longo da nossa conversa que seria procurar, né, produtores locais, consumir roupas e demais acessórios que você tem noção de como foi produzido, né, se tem conhecimento das pessoas que estão envolvidas nesse processo para evitar que esse modelo da moda tão tradicional e tão prejudicial ao meio ambiente também às pessoas se torne cada vez maior. É, antes de finalizar, gostaria de dar continuidade ao anúncio das audiências públicas, é, novamente né, incentivando a participação pública na tomada de decisão o processo de licenciamento ambiental. As audiências que estão aguardando solicitação para empreendimentos de agricultura vão ocorrer em Grão-Mongol, Buritizeiro e Unaí. E uma audiência né, de um empreendimento de suinocultura que vai ocorrer em Nova Ponte. Então, interessados, moradores, por favor, se informe a respeito dessas audiências públicas e, acima de tudo, participe. Eu gostaria de agradecer a Tabata por ter aceitado o nosso convite e por tantas informações ao longo do nosso episódio. Muito obrigado, Tabata.
2: Obrigada eu, Gui. Obrigada, Marina. É, foi bem legal estar aqui com vocês e espero que tenha ajudado um pouquinho né? quem está ouvindo a gente a pelo menos introduzir essa discussão né, da, da moda e da sustentabilidade e o que vocês precisarem é, podem contar comigo, podem mandar mensagem no Instagram da Silô e tamo junto. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo aqui. Ai,
0: muito obrigado. Muito obrigado, Tabata. É, também tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Acho que já é a terceira vez que eu tô falando isso, né? Marina, depois faz o favor de cortar. Tô brincando, não precisa cortar. <risos> mas é isso aí. Muito obrigado é, mesmo. Eu tenho...
1: Tenho certeza que a gente vai plantar muitas sementinhas, assim, das pessoas agora vão repensar né, nesses assuntos. E é isso, muito obrigada mesmo, né? Estamos aqui tecendo muitos elogios.
0: Muito obrigado e é isso aí. Encerramos por aqui. É Nos sigam nas redes sociais e
1: Até, tchau. Até 15 dias. Isso aí. Tchau. Tchau, gente.